0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días hoy que es martes ya 8, no, 9, 9 de agosto de 2022. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Bueno, pues hoy, como lo anticipábamos ayer, se reporta inflación al cierre del mes de julio de este año 2022 y que creen la inflación sigue creciendo vamos a ver las cifras aumenta mensualmente durante el mes de junio y aumenta también a la inflación se ubica a 8.15 por ciento en términos anuales y bueno la inflación más bien el índice de precios al productor anda ya en 10 también otra mala señal de incumplimiento legal de parte del propio presidente de la República. Como no va a pasar en el Congreso su ley para pasar a la Guardia Nacional a mando militar en forma formal. Bueno, pues anuncia un decretazo, un decretazo que se pasa la Constitución por el arco del triunfo. El presidente violaría la Constitución con este decreto y bueno, pues es otra señal que tiene que ver con pues estos problemas para que en México sea un destino seguro económico, un destino seguro para la inversión. Por si esto fuera poco, otra señal, el presidente con el pretexto de la crisis de agua bloquea, bloquea o bloqueará la expansión de cerveceras en el norte del país. Las cerveceras consumen mucha agua, ciertamente. El presidente dice, si quieren expandirse, váyanse al sureste. Más dinero a partidos políticos, veremos. ¿Cuántos millones, cuántos miles de millones les tocan a los partidos políticos para 2023? Santa Fantasía, el Chaifa, el aeropuerto Felipe Ángeles, a paso de Tortuga, presumen ruidosamente que a partir del 15 de septiembre aumentarán los vuelos. Bueno, aumentarán, pero poquito. Y bueno, pues eh, en cuanto a este decretazo que se pasa, pues por donde ya saben dónde el, la constitución en cuanto a la Guardia Nacional y en cuanto a eso y en cuanto al rumor desmentido hoy en la mañanera de que eh, la directora de CONACID, Marilena Álvarez Huilla, se iría de secretaria de Educación Pública, pues tenemos un montón de gatelazos muy buenos, muy divertidos. Empezamos Momento Financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio
0: en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! Bien! Momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues empezamos esta emisión de martes de momento financiero. Eh, aquí estamos con mucho gusto, como de lunes a viernes. En este programa nos da mucho gusto que nos sigan y que nos comenten. Nos da mucho más gusto. Bueno, pues el día de hoy a las 6 de la mañana el INEGI reportó el índice nacional de precios al consumidor correspondiente al cierre del mes de julio. La inflación cierra con eh, pues, avances. Sigue creciendo la inflación mes con mes y se mantiene por arriba del 8%. Vamos a ver los generales del anuncio que hizo el Inegi esta mañana.
2: En julio de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.74%. En su comparación anual, la inflación fue de 8.15%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 5.81%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.62% y una variación porcentual anual de 7.65%. En su interior, los precios de las mercancías subieron 0.72% y los de los servicios 0.50%. El índice de precios no subyacente creció 1.09%, obteniéndose una tasa anual de 9.65%. A su interior, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.64% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.63%. Estas cifras se actualizarán el próximo 8 de septiembre.
0: Pues no, no sé de la inflación como podemos ver ahí en los diferentes componentes grandes bueno grandes notables incrementos mensuales y bueno pues la tasa anual simplemente no cede pese a que digan que el PASIC que está funcionando no es así además de que bueno nosotros hemos defendido aquí pues la postura de que eh, bueno pues, si bien el gobierno puede hacer algunas acciones pues estas en este que porque, porque la lucha contra la inflación se centra en el banco de México este que ahorita vamos a hablar de eso pues eh, bueno pues eh, pues la estrategia del gobierno pues, ha sido fundamentalmente para combatir la inflación pues el subsidio a las gasolinas que cuesta un dineral. Y bueno, acabo de subir yo un Twitter de algo que hemos estado insistiendo aquí en Momento Financiero. Los ingresos excedentes por precios del petróleo y por mayor recaudación fiscal de impuestos sobre la renta e IVA no compensan el dineral que se está gastando en subsidiar a la gasolina, que es fundamentalmente el pilar por el cual la inflación no ha subido un poco más. Ahora, la inflación no ha subido un poco más, pero no se ha detenido. La inflación sigue subiendo, como podemos ver en esta gráfica. Bueno, primero, pues recordarles lo que acabamos de escuchar y ver, 0.74% la inflación sube en el mes de julio y 8.15% en términos anual, anuales. La inflación llega a un récord no visto. No visto en 22 años eh, este nivel de inflación. Ahí tenemos la línea eh, pues más fuerte, es el índice nacional general de precios al consumidor, la inflación general, 8.15%, con una clara tendencia a la baja, que pues no, no, no esta gráfica no da lugar a ninguna... Eh, eh, pues maroma que diga que la inflación se está controlando, al contrario, sigue su tendencia al alza ya que digan que es menor que en Estados Unidos y que en Europa, eh, pues esa es otra cosa, es como decir este pues este los cocodrilos vuelan pero bajito y bueno, vamos a revisar otra, vamos a regresar por favor a la gráfica que acabamos de, 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 de ver la línea, la línea eh, verde eh, clara es la inflación subyacente, que está en 7.65%, y la no subyacente está en una barbaridad de 9.65% al cierre, al cierre de julio. Revisemos los componentes de la inflación, eh, como lo hacemos generalmente en este programa. Ahí tenemos, como siempre, a la mitad de la gráfica, eh, la columna de la mitad hacia la derecha, 2022, ahí tenemos 8, 15% el índice anualizado de inflación... 7.65% la inflación subyacente que incluye 10% de mercancías de incremento, alimentos bebidas y tabaco, 12% 7.86% de incremento en precios en mercancías no alimenticias, estamos hablando de variaciones en términos anuales, las colegiaturas educativas 3.27% arriba y otros servicios 6.87% abajito la inflación no subyacente pues está Cerca del 10%, 9.65%, con una barbaridad de 16% en productos volátiles como son los agropecuarios y las frutas y verduras, y en los pecuarios 15.96%. Bueno, pues esto esto simplemente es una inflación, digan lo que digan, es una inflación fuera de control. Eh, que bueno, pues los supuestos de que si es menor que en otros países o que fuera mayor si no fuera por el de las gasolinas, pues ya les dije... El tema de este subsidio que, bueno, pues nos encamina a una crisis fiscal, o sea, una crisis en las que ya los ingresos no están alcanzando para eh, pues, eh, compensar los o para financiar precisamente el gasto público basado, pues, exclusivamente o básicamente ahorita en eh, los programas. Eh, prioritarios en las obras prioritarias del eh, gobierno federal. Ya veíamos ayer el 170% sobre costo de sobrecosto eh, del tren Maya, eh, lo que costó el aeropuerto Felipe Ángeles, lo que sigue costando la refinería de dos bocas que no refina un carajo y bueno, pues eh, también, eh, por supuesto, los programas sociales, las becas, los eh, las pensiones. Eh, las ayudas a, los, a, los, a las personas de la tercera edad y bueno, pues ahí está perfilándose esta crisis esta crisis fiscal bueno, vámonos a ver eh, los productos que más variaron su precio, como acostumbramos revisar cada 15 días aquí que se reporta la eh, inflación quincenal por parte del Inegi eh, los productos con precios al alza, fíjense naranja y medio por ciento para arriba, tomate verde 20% de incremento eh, en su variación mensual, 11%, la papa casi 12%, la papa, la cebolla 13,79%, el huevo 8,3%, sigue caro el huevo, y pues ahí tenemos la, 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 los productos con mayor eh, alza en sus precios, productos a la baja afortunadamente en el mes, se cae 16% el precio de la uva, el chile el chile poblano, fíjense ahora que es eh, temporada de chiles en Nogada. El chile poblano ha bajado su precio en el mes de julio 10.67%. Y eh, el jitomate 5% para abajo. El aguacate se está eh, pues reduciendo después de un, un alza bastante importante. 8.9% hacia abajo. El chile serrano y 4.5% hacia abajo. El chayote se está depreciando. Es una mala noticia para los eh, lambispones de la mañanera, el chayote menos 4.86% pues les pagarán menos por sus preguntas lambisconas y a modo al presidente, al presidente de la república, pero bueno eh, ya la vez pasada empezamos desde el mes pasado a revisar junto con la inflación otro componente que explica estos precios que es el índice nacional de precios al productor lo que pagan los productores eh, por de todo tipo los productores de todo tipo por eh, sus materias primas para producir precisamente lo que venden finalmente al público y este índice nacional de precios al productor que incluye el petróleo, por ejemplo, se registra un preocupante 10% de incremento en este índice, aquí tenemos la tabla del índice nacional de precios al, al, al productor eh, en, eh, al cierre de julio, el índice general, ahí lo tenemos hacia la derecha, arriba 10.08% en las actividades primarias, o sea, agropecuarias eh, 15.33% han aumentado sus insumos y 12% en cuanto a las actividades secundarias que incluye pues, la industria de la transformación como minería. Fíjense, la minería que ha aumentado sus costos eh, para el productor el minero, 25 puntos, 25%, para la construcción, 14%, para las industrias manufactureras, 10%, y pues para las actividades terciarias, comercio y servicios, pues un eh, menor 5.3 por ciento menor a los costos de producción para los sectores primario y secundario pues ahí está parte de la explicación de lo que finalmente se eh, traduce en precios finales al consumidor que hablan de esta inflación de 8.15 por ciento simplemente la inflación no cede hay una promesa presidencial pero bueno pues eso ya no cuenta porque cuántas promesas presidenciales en este caso pues es una promesa además que ni siquiera tiene que ver con el presidente este eh, la, él decía que la inflación iba a empezar a bajar pues en septiembre o octubre, vamos a ver si es así, por lo pronto el próximo jueves la Junta de Gobierno del Banco de México pues, seguramente anunciará un aumento, la pregunta será si este aumento será de 75 puntos base, o sea, ciento, o 100 puntos base, que sería un punto porcentual 1% este, de incremento en las tasas de interés, el costo del dinero pues como una medida para para eh, pues, eh, paliar, paliar el incremento de precios, para bajar los precios con el consecuente y pues eh, necesario eh, a una mayor tasa de interés, pues a la, a la, a la larga, eh, el. el, el, el eh, el ritmo de crecimiento de la economía pues, eh, pues se reduce y, y bueno pues es una de las cosas por las cuales a gobiernos como el del presidente López Obrador que pues, son gastalones y que son populistas pues no les gusta el tema de eh, de eh, el aumento en las tasas en las tasas de interés. Vamos a ver otra vez, por favor, si me ponen la gráfica de tendencia inflacionaria al alza para comentarlo con mi amigo Mauricio Flores Arellano, que ya anda por aquí. Si vemos aquí, bueno, pues aquí tenemos este ahorita le preguntaremos a Mauricio Flores que nos recuerde, pues por qué es eh, pues importante señalar eh, pues eh, lo delicado que es una inflación una inflación no subyacente de 9.65% y una subyacente de 7.65%, como da a conocer el INEGI el día de hoy. Mi querido Mauricio Flores, ¿ya revisaste o te vas despertando o ya o ya o, o ya viste el documento del INEGI, mi querido ay, Mauricio?
1: Ay. Claro que ya lo vimos, es más yo estoy aquí en la T2, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muchísimo Alex. Es eh, cierto que se como, está
0: cayendo o qué.
1: ¿Cuál? El, ah, sí, no, esta madre se va a caer, eh, Eso, eso se toma a descontado, hermano. Además, el bonito buque acá, acá capitalina. No, no sabes, qué delicia, eh.
0: Bueno, está oye, amigo, ¿cómo
1: el buque el día de hoy?
0: ¿Cómo ves, este, cómo ves la inflación? Eh, 8.15%, un poquito arriba de la expectativa sigue alta y la inflación subyacente y la no subyacente pues Uy, están alta. muy altas, amigo
1: Alimentos, básicamente alimentos eso es lo que se nos ha encarecido, eh, todo lo que son frutas de temporada que están al alza, bueno, el huevo el huevo está ahora sí que hasta acá, hasta acá el huevo o sea, realmente el pollo, el pollo hermano y además, a pesar de las contenciones que se le ha puesto a través del subsidio a los combustibles, vemos alzas en gas natural y en gasolina. Acumulado en la gasolina en lo que va del año, pues prácticamente 7.91%, y en el caso del gas, agárrese, 24%. Este, evidentemente, estos son las de la inflación, y por todo, y que podrían decirnos misa y asegurarnos, oye, ¿cómo ves? que a final de cuentas tenemos aquí la posibilidad de hacer algo bien padre con la con, con, con el subsidio a la gasolina y si no la tuviéramos estuviera si la inflación tres puntos arriba pues aún así hermano pues la golpiza está inclemente ¿eh? está inclemente bueno, pues, insisto porque lo que ¿eh? dime, dime, dime
0: no, 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 pues este, estoy completamente de acuerdo contigo, lo que pasa es que se oyen muchas voces ahí de que es que la inflación en México no está tan fea como debería de estar como otros países, gracias a la labor del presidente de la República y al Pacífico.
1: Ah, nah. ah es, Esas son tomadas de pelo. Eso eh, sería simple y sencillamente verle la cara de pendejo a la gente, porque efectivamente nos está costando, y hay estudios ya muy serios, por parte por ejemplo, del BBVA, que dicen que los ingresos que se están captando por el petróleo son insuficientes para compensar el subsidio que se les da a los combustibles. Por esa razón, y a partir del viernes ya se le quitó el subsidio, una parte del subsidio, el estímulo a, al Viet, que tenía la gasolina premium, la Así colorada, la de, la de fresa, la de fresa. La de tuna todavía trae, todavía trae este, el subsidio completo, pero esto va a ir aminorándose, obviamente hay un margen muy largo, fíjate que ayer no voy por hacernos publicidad pero en ADN 40 entrevistamos a Gabriel Llorio, su secretario de Hacienda y fuera de aire nos decía que pues, si el petróleo llegase a, a niveles que Dios no quiera que llegue, de 120, 130 dólares el barril, ya estaríamos hablando de una circunstancia de guerra en ese momento sí habría que quitarle el estímulo a la gasolina de tuna, a la verde esperemos que no lleguemos a una circunstancia de esas, pero sin embargo aún si por, digamos se extiendiera por otros seis meses los altos precios del petróleo se le va a tener que quitar una parte del estímulo precisamente a la gasolina regular y pues empezar a pechugar los costos de la inflación y
0: ahí es donde vendrá lo que nosotros hemos pues lamentablemente previsto ¿no? de que tarde o temprano viene el rebote y entonces pues llegará el tan odiado y negado gasolinazo para la cuarta transformación
1: Así es, el gasolinazo que siempre decimos, lo estamos evitando híjoles, es que hay costos en la vida que no lo puedes evitar o sea, no hay mundos felices eh, todos los economistas desde los más eh, propositivos hasta los más oscuros todos hemos tenido claramente conciencia de que en la vida real no existen mundos ideales, existen los menos males posibles. Y al final bueno. de cuentas, cuando lidias con bienes escasos, eso pasa.
0: Bueno, amigo, una nueva señal que no abona, metí este tema. Fíjate que lo pensé mucho, pero pues lo tenemos que comentar porque tiene que ver con lo mismo. Ayer el presidente de la República dijo, bueno, pues si no me aprueban mi reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a depender del Ejército, pues hago un decreto y me paso la Constitución por el arco del triunfo y no pasa nada. Bueno, sí pasa, amigo, porque es otra señal, otra señal que un inversionista ve, oiga... ¿Cómo voy a invertir en un país en donde se pasan su constitución por el arco del triunfo? El presidente anuncia, como podemos ver en las noticias hoy, un acuerdo para pues pasar directamente por decretazo presidencial a la Guardia Nacional. Aquí tenemos la nota este, directamente al, al, este, a, al mando del Ejército, cosa que en la práctica sucede, pero pues es una simulación brutal. Tenemos la otra nota de reforma que es un poquito más dura y directa. El la del financiero, este bueno, pues habla de que precisamente lo que estoy diciendo, de que el presidente se está pasando pues simplemente la constitución por allá por donde te platiqué.
1: Bueno, lo que está sucediendo esto, amigo, simple y sencillamente es otra demostración de las patrañas. Y hay que recordar, se compró, te eh, diría yo, ...de buena voluntad por parte de los partidos de oposición al inicio de este sexenio. Cuando viene la iniciativa de formar la Guardia Nacional, todos los partidos, hay que recordar cómo nació esto... ...le dieron el voto mayoritario, el voto de confianza al gobierno de López Obrador... ...obviamente con la caución diciéndole, ok, de principio tiene que haber mandos militares... ...porque hay que formar civiles para que se hagan cargo de estas labores de seguridad... Y tú recordarás que por ejemplo la, los policías federales preventivos muchos de ellos hicieron protestas masivas, incluyendo aquí en el aeropuerto, porque no les estaban respetando sus derechos laborales. Pero bueno, le concede que empieza a formarse eh, ahora sí un mando inicialmente castrense para que se pasara a los ciudadanos. Y llega el presidente y dice, no, ¿saben qué? Pues por mis huevotes se acabó. Esto se hace así porque yo quiero, o sea, si escuchas la locución de López, precisamente en la mañanera de hoy, en la que le preguntan todo es porque yo quiero. O sea, por mis pistolas, por mis chicharrones, por mis huevotes, es así. Bueno, Entonces, este, hermano, oye, hermano, pero no, mira. nada más hermano, un, un datito ¿qué inversionista sensato va a querer invertir en bienes civiles con un gobierno bananero? Neta.
0: Es correcto, amigo Y bueno, pues este, Mira, vamos a adelantar Porque los gatelazos Muchos van a tener que ver con esto Sobre todo con los marromeros Pero vaya Ahora, vamos, vamos a recordar Lo que decía Hace no mucho tiempo Hace un año y medio El presidente López Obrador Sobre el tema de militarizar o no al país Sobre el tema de la Guardia Nacional A ver, viene
3: El presidente Juárez eh, Sabía que no podíamos eh, apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país. Cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando en que en ese gabinete está... El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el procurador, debería de estar. El secretario del Desarrollo Económico, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Tiene que haber un programa de desarrollo social, se tiene que atender a los jóvenes. Tienen que garantizarse mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo para todos los mexicanos. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente. Y para eso no se necesita el ejército en las calles. Y para eso no se necesita el ejército en las calles. Digo todo esto porque en esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con, eh, cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no eh, se vayan a otorgar facultades excesivas al Ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo eh, inocentes se están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar eh, un gobierno militarista. No podemos nosotros aceptar eh, un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Esto eh, es toda una estrategia fallida. Porque si no se atienden las causas, no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atiende a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad, va a seguir habiendo violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Las incapacidades de los gobiernos civiles. Que no se utilice al ejército con ese propósito. Hay que cuidar a la institución militar. Que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. Con desarrollo, con bienestar, no con el uso de la fuerza. No desgaste.
1: Ahí está, amigo. Amigo, no paro de reírme, no paro de reírme. Oye, ¿sabes qué le hace falta a este país? Un López Obrador que sea opositor, ¿no? Porque pues, pues, qué bonito hablaba, güey. ¿sabes? No, bueno, no porque, porque,
0: mira, déjame pasarte el video de ayer ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente. A ver. ¿y Nada más para comparar.
4: En este
5: caso, presidente, entonces, ¿no sería brincarse al legislativo en un proceso como debería de ser?
4: Sí, va a una iniciativa a la para la reforma constitucional, pero este vamos a buscar la forma ¿sí? y de que, si de no que este lo podamos hacer en lo administrativo.
5: Por si no pasa, de todas maneras, quedaría Por así si no
4: pasa, archivo. de todas maneras, va a quedar así.
5: ¿Y bueno, en qué sentido, entonces, tendría la reforma en el legislativo? ¿La reforma? Sí, ¿Qué sentido tendría si de todas maneras se va a por atribuciones del Ejecutivo
4: porque lo que quiero es que quede eh, establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás porque lo que dejemos eh, sin reforma constitucional pues va a permanecer pero si llevan a cabo una reforma constitucional y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal preventiva, con la Policía Federal.
1: Bueno, a ver, amigos Chaires, chairos, que nos ven, que nos escuchan, que nos odian y nos aman al mismo tiempo. A ver, les dijo su presidente porque okay, ya no le voy a decir mi presidente, su presidente, les dijo que iba a meter al ejército a los cuarteles y que iba a haber labores de seguridad propias de las, los mandos civiles. Y dijo que cambiaría la política económica. Okay, cambió la política económica y al contrario, puso más militares en la calle. ¿Qué es eso? Y, la, y el crimen no ha cambiado, ¿eh? La criminalidad, no. al contrario, sigue subiendo.
0: Mira, amigo, son maromas del presidente, pero a la larga... Te acostumbras y te acostumbraste ya, no sé tú, pero la gente ya se acostumbró a que este presidente miente todos los días y no pasa absolutamente nada.
1: Es un gobierno de simulaciones, es un gobierno de simulaciones. Entonces, por ejemplo, ayer un buen amigo me dice, mira, tú no descartes incluso que por sus pistolotas vaya a buscar alguna extensión de mandato por dos años, luego por otros dos años, luego por otros dos años, pasándose por el arco de su, la Constitución. Ojo, ¿eh? O sea, si alguna de sus corcholatas no jala, va a sacar un acuerdo y se va a pasar por el arco del triunfo, la constitución, y no me extrañaría incluso en un momento dado, extremo, por supuesto, de que se determine por acuerdo presidencial la extensión de poderes, te chingas a la Suprema Corte de Justicia, te chingas el poder legislativo, pones un constituyente a modo y te sigas.
0: No o, pues, o sea, te religes. ¿Estás hablando de una religión?
1: No, te te impones o sea, si el pueblo te ama te aclama, pide sus tres mil pesitos, quiere sus vacunas patria adora que se estén chingui chingue a los crisis y a la clase media pues ¿por qué no de una vez te sigues y mandas no, Bueno, que, que, la gusta, boca,
0: a que la boca bueno. se te haga chicharrón amigo, oye otra señal Ojalá. otra señal, ojalá. una opinión una opinión rápida de que el presidente dice que va a vetar a las cerveceras como consumen mucha agua y bueno, con el pretexto de la falta de agua pues ahora dice, quieren expandirse las cerveceras del norte váyanse para el sureste y chínguense
1: <risa> Oye, nada más le quiero recordar, digo, al señor presidente que tanto le gusta y a su gabinete la historia, Monterrey y también podemos decir que Coahuila se industrializan a partir de la industria cervecera cuando se instalan las primeras cervecerías, se genera toda una cadena que empieza con las cocholatas, eh, las cocholatas de adeveras, ¿no? las que andan ahí haciendo ahorita marón. La industria acerera empieza a crecer precisamente porque empieza a generar este tipo de, y también los embalajes. La industria cartonera también empieza a prosperar y junto con ello... También la industria metalmecánica. Todo esto a principios del siglo XX.
0: Bueno, amigo. ¿La sí me... Entonces, sí. ¿cómo está? Pues bueno, mira, aquí está. Aquí está esta noticia. Aquí está esta noticia. Vamos a ver, Davo, rápido. Aquí está. Pero rápido lo que acaba de comentar Mauricio. Lo que acabo de comentar yo también. Pero rápidamente vamos a ver qué empresa sería la primera afectada. Pues Heineken, amigo. Heineken, que es la ex cervecería de Monterrey. este Pues porque... Eh, pues porque es la más importante en Monterrey. Pero vaya, no nada más esto, yo le pediría a nuestro querido productor que veamos esta otra gráfica del periódico, en esta ocasión del periódico Milenio, en donde se ve claramente lo que acabas de mencionar, lo que significa la industria cervecera en diferentes regiones del país. Amigo. Ahí está. Ahí lo tienes, amigo.
1: Ajá, o sea, una chela no es solamente una chela, hay todo un proceso industrial y a estas alturas un proceso, yo diría, hasta de salud pública, porque tiene que venir con normas de inocuidad, precisamente, de tal manera que no estás hablando nada más de una agüita espumosa, que te pone así, es todo un encadenamiento industrial. Ahora, a mí, a mí me timbres a mí me late que es parte de la venganza del presidente contra José Antonio Fernández, el diablo sí. Fernández, porque acuérdate, Heineken, se asoció con Cervecería Fautemos Moctezuma, que es la que forma a Grupo Fensa. Se la vende y después aparecen los OXOs, que son el éxito del comercio al detalle y que generan su propia energía eléctrica, cosa que le urge al presidente. Oye, podemos, las podemos, empresas tengan su propia energía.
0: Podemos volver al mapita este, por favor, porque Mauricio echa tanto rollo que ya no da tiempo de, de ver ajá, ajá. que la participación, fíjese, cinco entidades Ahí concentran va. el 61.4% de la, de la producción nacional de cerveza. Zacatecas, 24%, Nuevo León, que es donde está la cervecera que hablas, de donde tiene intereses el Diablo Fernández y FEMSA 11%, ¿Ah, Coahuila 11%, Baja California 5.2% y Sonora 9.6% amigo, es, es pues este, pegarle a, a una industria importante amigo
1: a ver, es también para decir se me salen de allá y me vienen a invertir al sureste, como si fuera a mover una trapalería, a ver pues aquí, sí. a, aquí a ver, amigo, ¿te acuerdas lo que nos dijo Nidia Mayagoytia, la representante de Constellation Brands? Sí, 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 me acuerdo muy bien. ¿Ah? Dice, estamos buscando el, el, el polígono, el terreno y elaborando el plan amigo, para en algunos años...
0: Aquella vez, aquella vez, si no me creíste, yo te dije, oye, de esa conversación a mí me quedó claro que Constellation Brands lo que está esperando es que se vaya a este gobierno para regresar a Mexicali.
1: Pero bueno, Así es.
0: es otra Pero, cosa, o sea, Mira, amigo. Hablando del agua, ¿sabes? hablando del agua, escribiste del agua en, escribiste del agua en tu columna hoy del Independiente.
1: Así es, amigo. En el Independiente lo que les traemos no es la solución bonita, simplona, machacona, la ocurrencia presidencial de que Ay, vamos a sacar a las cerveceras. No. ¿Cómo están viviendo y cómo se están planteando los negocios terrestres, los, de, ahora sí, los de a pie allá en Monterrey? Fíjate que tuve la oportunidad de estar platicando con los organizadores de la Expo Palanquicia Monterrey que se va a realizar la semana que viene, obviamente, pues allá en la capital de Nuevo León. Y uno de los temas que tienen ya en la ecuación de negocios, junto con el pago de impuestos, salarios, eh, rentas, es el costo del agua. O sea, ya se internalizó dentro de este modelo de negocios que es pequeñito, no, es, este, no son negocios grandotes, no son acereras, no estamos hablando de cerveceras, estamos hablando de si el restaurancito, que si la cadena de lavado de ropa, que si el que te lava el coche. Fíjate que curiosamente en Monterrey están jalando bien los centros de lavado de coches. Digo, es caro. ¿Por qué? Porque tienen buenos procesos de reuso de agua. En fin, la cuestión está en que lo que les platicamos ahí es también parte de las vicisitudes a través de algunos amigos que viven allá, incluso familiares que se tiene que bañar con agua de garrafón, punto, y le sale carísimo. un garrafón para bañarte te va dejando ir en 150, 200 pesos. Entonces, imagínate, pues ya mejor te haces el, te haces el baño de avioncito, ¿no? Ya te lavas las salitas y la cola, güey. Porque no te da para mal. Pero también, fíjate, interesante, restaurantes y casas han mudado del uso de vajillas, vasos y cubiertos de metal o, o de cerámicas a desechables. Lo cual hable, abre toda una posibilidad en las franquicias para modelos de distribución de desechables que sean biodegradables. Ajá, porque el problema del plástico es que también está normado allá. Entonces, como de una tragedia, como es la falta de agua, muchos empresarios pequeñitos allá en Monterrey, en Nuevo León, en los municipios conurbados, están viendo ¿Cómo aprovechar esto para tener una solución de largo plazo? Lo cual yo digo que es meritorio y habla muy bien de los amigos regiomontanos que pues hicieron el candado japonés cuando eligieron al Tarugo del Bronco, que canceló el Monterrey 6. Pero esto es lo que hoy vamos a conocer ahí en el independiente. Amigo.
0: Bueno, amigo, y en, el, eh, en el, la razón que tienes, rápido, en 30 segunditos.
1: Ah, ahí en La Razón les platicamos un conflicto corporativo, no está nada fácil, esperemos que se llegue a buen puerto, eh, Bank of Nueva York, Malone, se le fue encima como representante común de tenedores de bonos por 400 millones de dólares a Televisión Azteca, un bono que se emitió para que fuera eh, pagado con vencimiento al 2024, pero estos están pidiendo el vencimiento anticipado la cuestión está en que no está justificado y esto, pues desafortunadamente, como en todos estos conflictos, va muy probablemente a judicializarse. Usted le a Azteca, Ricardo Salinas, Diego, dice, oye, pactamos que al 24, carnal, estamos haciendo todo lo que se deba de hacer para hacer una estructura financiera ligera, eficiente, para ir pagando nuestros compromisos, y tú vienes con que ya te quieres ir, maestro. Eso está fuera de contra, y de eso platicamos ahí en la casa.
0: Bueno, vámonos al primer corte de este programa para leer sus comentarios. Muchas gracias a mi amiga de Twitter, Manrique Rábanos, Manrique Gaby. Un Ay. beso, gracias. Este, y bueno, pues vámonos a, a la pausa. No, bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver quiénes están conectados, vamos a ver qué tanto están pendiente de nosotros. Este no está jalando, esto no, sí está jalando vamos a ver Este Saúl Vargas desde Los Ángeles Luis Alberto Castro José Aguayo Jiménez Bob y Esponja de las Finanzas, está bien Ver Vera Misuk desde Perth, Australia deseo pase el mejor día de sus trabajos, gracias Misuk, Francisco García saludos dice Francisco García, todos los días hay que recordar que la economía sigue deprimida y la violencia a los niveles más altos, pues sí pues es que mira, a ver, el presidente ¿para qué diablos quiere una Guardia Nacional más robusta y militarizada si finalmente los quiere para darle abrazo a los delincuentes?
1: Pues ahí es una mentira más del presidente. Oye, hay, hay negocios muy buenos alrededor de la Guardia Nacional, carnal. Simplemente yo quisiera venderles las estampitas para el uniforme. Es más, que merejen llevarles el mazapán que se llevan en la Guardia Yo con eso me conformo esa es la jugada. Vamos Carlos, con cochino, es la
0: jugada. Carlos Barrera, saludos a Piolini Silvestre de las finanzas. Doctora Maury Serranov, dice que somos... Doctor. Fíjate, oye, ayer murió Olivia Newton-John, estoy de luto. Y nos dice uh. Maury Serrano que somos Sandy y Dani de las finanzas. Está bien, Ay, que en mamá. paz descanse oye, Olivia Newton-John.
1: Descanse en paz, pero ¿no sentiste así como cuando tu mamá o tu papá te decían ¡Ay, hijo! Se murió el tenor de América. Se nos murió la gatita blanca. Pues sí, güey, pero... pero Duncan, se peló Agustín Lara. ¿tú sigues pensando ¿No te que eres... así
0: como medio raro? No, güey. Soy un hombre casi de 60 años y no tengo problema bueno, en reconocerlo.
1: Mira, creo que la única... ¿Verdad en eso que acabas de decir? Es que tienes 60. Gracias. Bueno, Carlos Stricher, buenos días
0: a un país donde el viejo Caguengue dice vamos bien y no pasa Ay. nada. Desde Portland, Oregón, Gracias. José Fernando Pedraza Zúñiga, un país detenido económicamente y con alta inflación. Es el modelo que la 4T presume. Carlos González. Hola, Carlos. Déficit fiscal del 4% subiendo nosotros. A ver. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo, amigo, que México está encaminado a una crisis fiscal muy
1: seria? Pues mira, lo estamos diciendo por lo menos desde hace año y medio, cuando apenas íbamos saliendo de la pandemia, en la cual ya había incrementado su costo, la deuda, y la recaudación no estaba jalando. Y ahorita, pues nada más está la de a huevo, pero pues por eso...
0: Daniel Martínez, bendiciones y gracias por su información desde Querétaro Este Jacob Frías, hola Jacob, ¿cómo estás? Joaco Núñez, saludos, tío Alex, la verdad me da coraje que el saber dónde se fue mi beca con Asir, pues a la construcción del Tren Maya pues, sí.
3: Oye, ¿qué ¿sí dijo eso
1: la señora, verdad?
0: Bueno, ahorita vamos a tener gatelazos de la señora Álvarez Buila que no le gusta que le digan Buila, pero yo le digo Buila porque es la buila, una farsante La Buila, es una Mar Buila Marelos Aguinaga, hola, queridos amigos del momento financiero, hoy sí los veo en vivo, gracias. María Los Juaco Núñez. Gracias. Buenos días, Charlie González y Jacó Frías, excelente día. Bueno, pues ahí saluden si quieren entre ustedes. Carlos Muy González,
1: bien.
0: este, la inflación no cede. Señal que el precio de la gasolina poco tiene que ver. No. Ah, ah, ah. Yo creo que el precio de la gasolina sí tiene que ver, lo que pasa es que está contenido, Carlos.
1: O no, no sé qué Pero pensar. están subiendo No, pero también hay otros productos que están en el Ah, no, bueno. Sí, sin duda este, Simplemente Ar los importados
0: De Frog, 50 pesos da de Frog
1: A, a ver, apúntale güey Ahí va y aquí en la computadora del bienestar De Frog, 50 pesos Hasta. Teo Rangel,
0: 30 pesos Y Gloria Uy. Y Gloria Zatarain, 50 pesos
1: Oye canal, ya Estamos hablando de 130, 150 varitos ¿eh? Muy buenos bueno, oh, vamos ya, ya a seguir con la quiero. información
0: porque si no, no nos va a dar tiempo para los gatelazos.
1: Órale.
0: Bueno, amigo, pues nada más hey. para rápidamente, antes de proceder a los gatelazos, fíjate que ayer el INE presentó un primer proyecto de su presupuesto y bueno, pues vamos a ver qué pasa porque yo creo que el gobierno de la Cuatro te va a querer asfixiar la línea de presupuesto operativo pero ah, quienes claro. son los ganones son los partidos políticos, amigos son los partidos políticos ayer lo adelantaba nuestra querida Janet López Ponce Milenio aquí tenemos su tweet pero antes, ah, me, mejor, en lugar de ver bueno, ahí está el tuit ahí está el tweet de mi amiga Janet López Ponce ahí, ahí lo tenemos, pero mira Aquí no se ve bien. Vamos viendo la gráfica que sigue, señor productor, mi querido Davo. Mira, Morena se va a llevar 1.964 millones de pesos de prerrogativas el año Órale. que viene. ¡Ay, no más, amigo! ¡Ay, no más! El pan, el pan, este, se lleva, pues, bastante menos que eso. 1.300, este, ¿no? 1.300 millones, este... Ajá. Eh, sigue por, por ahí, ahí el, PRI, el PRI, 1160, 1160, el PAN 1184, el Partido Movimiento Ciudadano 632 millones, hay nomás por mantener el registro, el Verde 555 Ajá. millones, el PRD 446, 466 y el PTE, el PTE pues hay nomás 446 millones de pesos.
1: Oye amigo, ¿tú crees que con esos 446 millones de pesos, ...le alcance al líder del PP... ...al señor Noroña... para comprarse un jaboncito y un sacate...
0: <risa> ...oye... ...y mientras tanto... ...el presidente y su esposa... ...mandan a su hijo a estudiar a Londres... ...lo pescaron viajando a Londres...
1: ...híjole, sí, caramba... ...oye, pero... ...iba con la embajadora, ¿no?... Iba con ...la, la embajadora,
0: embajadora... ...la embajadora le venía cargando la mochila...
1: ...hombre... ...no se vaya a cansar el muchacho... Caramba! ...no, bueno... Eso, es que sí, estas mochilas del bienestar pesan cañón. Entonces, pues... Oye, pero, a ver, ¿cuántos de ustedes, amigos, amigues de Momento Financiero, tienen la oportunidad de mandar a sus vástagos a un curso de verano, un Está bien padre esta, esta pues, austeridad franciscana. ¿No te parece chido?
0: Pues muy chido, amigo. Pero bueno, vaya presunción la que hace tu amigo el general Isidro Pastor... El director del Chaifa de Santa Fantasía.
1: Está muy contento, está muy
0: contento, porque se van a incrementar los vuelos al Chaifa, amigo. No más que poquito, no uh -huh. más que poquito. Este, Deja de comer, güey, estás trabajando, Uy. carajo.
1: Pues si no, ¿cómo no funciona, güey? A ver, viste pues, mi general Pastor. A
0: ver, ahí tenemos la nota del general Pastor. Ah, ahí la tienes, va Aifa por 46 vuelos. En agosto, incluirá
1: uno a Panamá. ¡Qué horror! Ah, oh, bueno, pues, mira. De 2 a 46, pues ya es un avance, ¿no?
6: <coughs>
1: Hablando de un total de 34 vuelos adicionales. Pues, digo, amigo, dale chance, que están aprendiendo. Es más, a finales de año vamos a llegar a 100.
0: 120 mil millones de pesos para aprender. Está bueno, amigo. Está bueno. Sí, Qué pero, bueno que... Pero mira,
1: Oye, pero mira, está parado del Museo de los Mamuchos. Sea, tampoco me los jabalorines. Las barbacoas que hay adentro y la salida están bien chidas. Es un, está bonito.
0: Es un verdadero despropósito y
1: es a un ver, elefante ver, blanco. Va a ser un, un gran lugar para el amor. ¿Para el qué? En lugar a Para el amor. Ah, pues claro,
0: porque no hay nadie. No, no. Va a ser... Va a Mira, ¿Eh? si llegan a abrir en algún momento un bar en Chaifa, va a ser oh, bueno. uno de esos bares rinconeros para irte a pecar,
1: porque sí, nadie exacto. te va a ver. Va a ser como los, los ¿te acuerdas de los bares de los Hammonds? Sí, más o hace, menos. Hace como 40 años era muy no, famoso. No, no, no,
0: ¿te acuerdas de los bares del Barón Rojo?
1: Así eran. Ah, claro, los bares de, así en los y así, padre, no había nadie, ya te ponías hasta ligar. Así más o menos, bueno, vámonos. Bien. Mándenme más
0: comentarios porque vamos a hacer el segundo corte para poder regresar con los gatelazos. Right, bueno, pues Marina Sáenz, tenemos que salir a votar masivamente para que no ganen las corcholatas. Lucielena Silva, pues, el ¿sí? agua el agua la está cortando el Peje el Lagarto en Monterrey. Mm, no tienen agua, no es que le esté cortando el Peje, sí?
1: No, 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 lo que quiere cortar es la disponibilidad de las concesiones, eso sí.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Eso, eso es Gloria. Gente. Gloria Pérez, desde la
0: Miguel Hidalgo. Saludos, Gloria. Juaco Núñez. Toda la razón, Marina, pero el problema es que la gente a veces no acude. Eso sí si da coraje. ¿Se refiere a ir a votar? Pues sí, ciertamente la gente no. Pues mucha sí. gente no va a votar. Eh, Miguel Ángel Rocha. Se queja. Saludos al dúo disparejo de los dos. ¿Hay un hambreado? Pues sí, ahí lo tienen, el güey. Este,
1: pues yo sí, la verdad, yo sí. Yo estoy come cuando hay, cabrón.
0: Arturo Barrera, el tío Mao es un desmadroso pero se pasa, ¿en donde queda el respeto a los seguidores del programa? Efectivamente Arturo, tienes toda la razón, es un verdadero Madre. gandul Ay, es un tío verdadero tío, tío. gandul, Aleluya, que abrirán porquerías mm, mm. Por, por, eh, yo sí.
1: supongo que por la cerveza, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Oye, ¿qué, qué te va a decir que, que ya no te vas a poder echar cervezas en Monterrey, con el pinche calor que hace? ¿Te imaginas? Un Monterrey sin chelas bueno,
0: Lagusser, que lo manden a una de sus escuelas, Patito, se refieren al hijo del presidente, o que lo pongan como maestra particular a Delfinita, Chacho. Y... No, ahí sí, ya no, ya no. Con el tema de, del físico del muchacho no me voy a meter. Este, Carlos Santos.
1: Este Am... Mira, yo, oye, yo nada más quiero decir, este es un asunto de salud pública y familiar que los padres debían estar haciendo. Sí, pero no puedes
0: usarlo ni para burlarte ni para ponerlo no, de ejemplo no, de un no. problema de salud pública. No.
1: Este... No, no, pero sí deberían de tenerle atención a sus padres. ¿eh? Porque...
0: Carlos Sam, sí sí si el presidente se pasa a la Constitución por el arco del triunfo, ¿quién defenderá la Constitución? Pues Carlos se supone que los ministros de la Corte. Vamos a ver si es cierto. J. están hechos? Buen día, Melón y Melambes, de las finanzas de pachuca Hidalgo. Nancy González, los soldados nos están rodeando. AMLO quiere más ejército para someter al pueblo no al crimen. Minerva Barrón, ¿qué opinan que anden aquí las asociaciones de migrantes pidiendo que los dejen votar y tener voz y voto? Pues pueden votar. ¿Pueden votar? Pues ¿sí? Desde hace dos elecciones federales, ya pueden votar desde Estados
1: Unidos o desde el extranjero. ¡Aleluya! No, Alequi. Oye, amigo, amigo, ¿no se referirá a los migrantes centroamericanos?
0: Ah, ya, seguramente, pues no. Pues no pueden votar porque no son mexicanos.
1: A menos que suceda algo que el señor Héctor de Mauleo documentó magníficamente a través de la queja que pusieron que la alianza va por México en el caso de Hidalgo, el turismo electoral, que están llegando y de repente madres, gente que infla el padrón electoral y después madres que va.
0: Ese es un, es, ese es un análisis que hizo Héctor de Mario, ciertamente. Este, dice lo Eloá les dije que López no se iba a querer ir pues híjole, no, no que la boca se te haga chicharrón aleluya, Mauricio también Patlow, porque además, que la boca se te haga chicharrón pero si lo intenta, no lo vamos a dejar patlow Hoppers, saludos valor, vamos requete bien eh, Eduardo Martínez Ibarra le cargan la mochila para pasarla con indignidad diplomática eh, La Museo ya lo, ya lo leímos dice el padre en el análisis superior, los, los jugadores de Pumas volaron desde la IFA rumbo a Guadalajara y de ahí tomaron el avión que los llevó a USA ¿esto es cierto? no lo sé
1: ¿desde la IFA?
0: Que, bueno, que, volaron sí, ¿no? a que volaron a Guadalajara y de ahí a Estados, a Estados Unidos y luego de allá a Barcelona. Bueno, no sé. La verdad es que. No, no. no
1: desconozco la ruta. ¿eh? Me hace un Ahora, poco, si volaron de Chaifa,
0: ya entiendo por qué les metieron el
1: 6-0, güey. Oye, sí, qué putiza, ¿eh? Qué putiza. O sea, la verdad fue incremente.
0: Bueno, este. Eh, sí, sí, es cierto, me dice Argenis. ...que sí volaron de Chaifa a Guadalajara... ...de allá a Estados Unidos... ...y de Estados Unidos a Barcelona puta... ...pues con razón los golearon, ...este... No, ...bueno... Pues todos madreados... ...bueno este... ...Argenis dinos cómo vamos... ...antes de pasar a los gatelazos... ...vámonos a los gatelazos... ...bueno amigos, ...sobre las maromas... ...en torno a la militarización del país... Pues hay para dar y repartir para gatelazos, amigo. Pues ya ves que se rasgaban las vestiduras hace no mucho tiempo que no a la militarización y, que que... No. y ahora muy solícitos ahí. Ay presidente, qué buena idea tiene usted. Mira, bueno vamos a empezar los gatelazos de este tema con el propio presidente de la República. Mira, sí, sí.
4: he reiterado mucho, que el sí, ejército mucho, a los cuarteles. mucho, no, no. Sí. no, 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 no y te, te invito a que lo pruebes. O sea, nunca he dicho eso. No se resuelve nada con el uso del ejército de la marina. Nunca he dicho que nunca he dicho los eso. Cuarteros? Me lo vas a encontrar un a lo mejor en un no, no lo vas a encontrar. Nunca lo he dicho. No. Bueno, no. No, no, no por eso. Me lo puedes probar. No necesitamos un ejército para la defensa. Puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión, una o dos veces, pero sí. he sido muy cuidadoso. ¿En ¿no? los discursos públicos? No, tampoco. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No, 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 no fue así. Sí, sí. No, literal no. A mí me gustaría que lo este, eh, ya me revisaras. Pero que, sí. Creo que Pero mañana en tu programa y eso que tú este, puedes este, bueno. decirlo. Lo que pasa, eh, yo he cuidado. Sí, eh, durante muchos años mis palabras porque tiene que ver con mis convicciones conozco la historia del ejército no es para eso el ejército vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas esa es la forma más humana, más eficaz no como lo han venido haciendo que además no ha dado resultado Amigo,
0: ¿qué, qué mentiroso es este sujeto, qué ver,
1: mentiroso es este ver, sujeto ver, que trabaja ver, de
0: presidente de México. A
1: ver, amigo, pendejos los que le siguen creyendo y le siguen haciendo el caldo. A ver, así de simple, si resulta que iba a combatir las causas y entonces en cuatro años el crimen está desatado, quiere decir que su cambio de política valió madre que los apoyos del bienestar no están sirviendo. Por lo tanto, su solución es militarizar más al país. Punto. Es un aceptamiento tácito de la derrota de la política social. No está sirviendo para contener lo que querían contener. Entonces, ¿sabes quién está la bola de Maromeros?
0: Bueno, pues vamos, vamos a pasar lista a la bola de Maromeros. Empezamos... ...por la que era secretaria de Gobernación... ...Olga Sánchez Cordero... Ver, actual, ...actual senadora... ...mira lo que decía Olguita
1: ...a ver Olguita...
6: ...fue... ...digamos la institución... ...que pensamos que no daría la imagen de militarización... ...una Guardia Nacional... ...porque ahí va a estar... ...no los militares... ...los militares van a ser para la soberanía nacional... ...va a estar la policía... ...que ya trae otra formación... ...policía militar... ...policía naval... Policía Federal, y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional. O sea, el término es policía, no es soldados. Los soldados es otro, otro nivel, otras corporaciones. Estas otras corporaciones van a estar, obviamente, en la defensa de la soberanía nacional, como no podría ser de otra manera. Pero ya la policía militar, la policía y subrayo, policía, son otro tipo de entrenamiento tipo de formación que es ya policíaca, que es diferente, aunque esté obviamente eh, eh, en el lado militar o naval, pero es que es la única manera, como lo dijo el presidente, hay veces que hay que decidir entre dos situaciones, no necesariamente las mejores, pero fue lo mejor que encontramos y digamos fue como una... Un consenso, porque muchos de nosotros, pues obviamente queríamos que estuviera nada más la Policía Federal en su caso, pero no 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 nos daba para la seguridad ahorita en este momento de nuestro país.
0: A ver, amigo, amigo, qué difícil ha de ser ser chairo, a tragar
1: sapos. Oye, oye, voy a, si ¿sí hace que le voy a regalar Olguita para Navidad le voy a regalar un paquete doble de Lonol porque después de estas maromas ha de traer una tortícolis pero cañona ¿eh? la manera en la que se revuelca y da y dice es digna solamente de alguien que, que intenta justificar lo que no puede justificar
0: oye amigo, pero no es la única, quieres ver lo que decía el actual vocero, el vocero ¿Qué?
1: chuy chuy, chuy, Viene, chuy sí. ese sí es un verdadero
0: peligro para la democracia y para los derechos del pueblo. Porque van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad
1: policiaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social. Eso tiene un nombre, se llama dictadura,
0: con el pretexto de la migración, con el pretexto de la inseguridad y el terrorismo para acabar con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Poder justificar una dictadura militar, poder justificar que los militares se
3: apropien, digamos, de las calles, del espacio público y puedan hacer labores de policía. Esto contraviene a la Constitución, esto es anticonstitucional y contraviene la historia democrática de este país. Se trata de establecer las bases de una
1: dictadura. Amigo, amigo. Por ahí, chuy, chuy. Te estás sangrando, hocico, Te Oye, está sangrando wey, en los
0: hicos, güey. Oye, güey, es el vocero de un dictador, entonces, ahorita.
1: Pues sí, a ver, se quejaba de que... No, es que entonces es la justificación para la militarización con el maldito neoliberalismo. Bueno, con la Cuarta Transformación hemos dado un reverso en 50 años. Y los militares tienen el mismo poder que tenían en el periodo postrevolucionario. Y, y, alguno,
0: y algunos no. negocitos más, no más ahí. Ah, pero,
1: a ver, yo quisiera que me dejaran vender un litro por cada una de las unidades de patrullaje de aceite, ni siquiera de gasolina, sus es de aceite para cada una de las unidades militares que hoy quiero. Uno que me dejaran vender al año, Oye, yo me, amigo, lo he hecho, me Ya lo he hecho, para dejar lo he estos
0: gatelazos, nada más repasar algunas imágenes de quienes ahora tragan sapos, amigo. Empezando por el a presidente ver. de México. Aquí tenemos, ¿te acuerdas el cartelito aquel? Decía, no a la militarización. Pues ahí tenemos al presidente, al ojos de Sapo Mario Delgado, claro. a la tía Tatis, al padre, al padre Solalinde, al Monero Hernández, amigo. Por ahí sí. también estaba Pigmenio Ibarras y Hernández. Hernández.
1: Bueno, Pero ahorita, ¿qué dirán? ¿Qué dirán ahorita, amigo? ¿Dirán si a la militarización o el ejército es pueblo uniformado?
0: Yo creo que esa es la maroma que procede, ¿no?
1: Ah, Ahora, claro.
0: también, también el inefable, el Pepe Merino, el doctor Maromas, ah. también, ¿te acuerdas que decía una plana completa que diga con mando civil, pendejos, pues perdóname doctor Pepe Merino, pero el pendejo eres tú?
1: Pero, déjalo pendejo, lo pendejísimo que es, ¿no? O sea, o sea realmente es este, dar lista, pero al mismo tiempo da coraje, ¿sabes por qué, hermano? y amigos que están aquí con nosotros, que nos vamos a llevar otros 50 años en civilizar los mandos y el, la estructura de gobierno de este país. Otros 50 años.
0: Bueno, amigos, siguiente gatelazo, pues no la puedo dejar pasar. Mira, a ayer ver. circuló el rumor muy fuerte de que hoy el presidente ah. nombraría a nuestra enemiga pública número dos, Ay, eh, sí. la directora del conacit la señora Marielena Vázquez Guilla, como secretaria de Educación Pública. Bueno, Caló hasta los huesos esto, porque de inmediatamente se vinieron las críticas que qué poca madre, que cómo es posible, que no sé qué. Y bueno, pues entonces tenemos que pasar gatelazos de la claro. señora Álvarez Buila. Este, primero, mira, ¿te acuerdas cuando prometió lo de los ventiladores para enfermos de COVID? Uh -huh. Mira, vamos a
1: recordar. ¿Sí? A ver, tienes Álvarez Huila
2: Preguntarle también sobre los
5: modelos de ventiladores que quedaron de entregar el 15 de mayo. Si ustedes regresan y afortunadamente todo esto se guarda en la memoria, porque todas estas conferencias se graban y ustedes regresan a mi, a mi presentación, ustedes podrán ver ahí que yo asenté claramente que la promesa formal era iniciar la fabricación de estos ventiladores el 15 de mayo, cosa que ya ocurrió. Estos ventiladores ya están siendo fabricados, ya está iniciada la fase que implica la transferencia de tecnología y la fabricación de los primeros ventiladores. Estamos pensando que estos equipos se terminen de construir el 15 de mayo y ya estamos preparando una logística en colaboración con un centro de mando único que tiene el gobierno federal para organizar este tipo de logísticas poderlos instalar y también capacitar a los médicos que los van a usar cuanto antes. La idea es que estén completamente ensamblados para el 15 de mayo y en pocos días instalados en los hospitales de acuerdo a instru instrucciones de la Secretaría de Salud. Ese, esa, esa es la meta y, y lo vamos a lograr.
1: Amigo, amigo, no hay un solo dato, uno. Concreto de cuánto costó cada uno de los respiradores Hécate, no hay uno. No, Lo
0: pero, que sí pero decir... además, pero además, amigo, además, amigo, este, fíjate que este, pues fueron finalmente seis, y la memoria no me falla, nada más los que se entregaron.
1: Ajá. Se entregaron seis, y sabes que por esos seis quedaron con una deuda a saldar de seis millones de pesos con empresas automotrices. Esto
0: no es lo único, amigo. Acuérdate que también está el tema de la vacuna patria. ¿Te acuerdas la, de este, gatela, este gatelazo donde presumió Álvarez la mentirosa, el ahorro que implicaría una vacuna que hasta el momento, 8 de agosto, 9 de agosto de 2022, no existe? Mira, recuerda este gatelazo maravilloso.
1: A ver, ¿vienes de ahí?
5: El Costo aproximado va a ser eh, en promedio hasta 800, 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita. Esto les da una idea. A 855 por ciento menor. El costo preciso se fijará ya este, en el momento que se pueda, este, pues ya tener una plaza Oye amigo, 800. 855% menor, pues
0: la iban a regalar, la bronca es que no existe ni va a existir.
1: Bueno, la cosa está en que si es 885% menos, quiere decir que la gente iba a recibir lata para ponerse esta vacuna. Sí, o sea, bueno. te, te pago a lo mejor por eso, porque inyectaste esta chingadera, ay, como que sí necesitas tener ánimo de conejillo de indias.
0: Mira, amigo, recordemos lo que se decía en febrero de 2021, hace casi año y medio, sobre la vacuna patria. Bien.
5: El costo aproximado va a ser eh, en promedio hasta 800, 855% menor.
1: Para pa sus tunas, ¿no? Para el piquete. A ver, mi querido productor, ¿ya tienes el, el, el otro? Venga, a ver. Venga, a ver bien. Son
4: iniciativas de CONACID, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas. Les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria. Ya apartamos el nombre. Bueno,
0: amigo. Patria. Ahí cuando la anunció. Oye. Y un, un año y medio Ajá. después, un año y medio después, ¿Qué pasó? o sea, o sea, esto fue ayer o hoy, ayer o hoy, pero bueno, un año y medio después,
1: míralo. Hoy, fue hoy, hoy, hoy. Es preguntarle cómo va el tema de la vacuna patria, si se va a dar, que se obtenga finalmente ya, eh, que se aplique de forma
3: masiva para octubre, para el otoño, o qué es lo que, lo que le ha comentado el doctor Gatell, señor presidente. Muchísimas gracias. Sí, y
4: eh, sería bueno que el martes,
3: dedicado a la salud...
4: Invitemos a la directora del CONACIT que nos informe sobre eso y también sobre el nuevo CONACIT. Que nos hable, porque no hay que olvidar de cómo se cometían actos de corrupción en el CONACIT y qué se ha hecho ahora, ¿sí? cuáles son los logros y en especial... Lo de la vacuna, si les parece. La Le invitamos para el martes.
1: ¿Cómo ves, amigo? ¿Cómo ves? Pues que se hacen güeyes.
0: Hoy fue Oye, hoy pero... fue Álvarez Huila y dijo que la vacuna patria ya va en la fase 2.
1: Uh, o sea, apenas que están experimentándola con ratones y con algunos otros mamíferos. No se vayan a chingar a la 4T porque esto de los ratones hay muchos. ¿eh? Hay muchos. Oye, amigo, Oye. ya, a ver, dime. Nada no más, este, mañana voy, no, pasado mañana voy a escribir sobre la arrastrada que le pusieron en la Cámara de Diputados y Senadoras Álvarez Huila por sus mentirotas. Tenemos unos datos. Híjole. Bueno, nada más recordar a nuestros, nada más nada más recordar a nuestros
0: amigos que la miserable doctora Álvarez Huila se atrevió a decir descaradamente a sus... Compañeros, y digo compañeros porque eran puros legisladores de Morena, no aceptó reunirse con más partidos políticos. Que ella personalmente se encargó de que miles de millones de pesos de fideicomisos dedicados a la ciencia, a la tecnología y a la 26 investigación, mil millones de pesos, se, 26 mil millones de pesos, se desviaran a las obras insignia del presidente, al tren Maya, al aeropuerto de Chaifa y a la refinería de Dos Bocas
1: O sea, en otras palabras incumplió la ley de ingresos y egresos de la federación ahora, sus compañeros de Morena la van a, a cobijar. pero en cualquier otra república con equilibrios, ya hubieran iniciado procedimientos administrativos por desvío de recursos públicos
0: bueno amigo, sí, el va. último el último gatelazo tiene que ver con algo que pasó ahí donde estás, a ver si te vas a reportear, porque ¿qué crees que se robaron de ahí, del aeropuerto?
1: ¿qué se aquí el... se roban todo
0: bueno, se robaron un helicóptero. Ah, chinga, ¿cómo? A ver se, cómo dio, le se, ro se robaron un helicóptero de un hangar, pero además, no nada más el tema de que se hayan el, el, el propio robo es un gatelazo, pero es más gatelazo la explicación que dan las autoridades aeroportuarias del Aeropuerto <risa> Internacional de la Ciudad de México. Mira nada más esta joya de gatelazo, amigo. A ver, mira nada más...
1: Este con la información difundida, el ICM precisa que los hangares para helicópteros son rentados a personas morales debidamente acreditadas por la autoridad aeronáutica para presentar servicios de guardia y mantenimiento de este tipo de aeronaves. Por ello, el resguardo y operación de las mismas está a cargo exclusivo de estas empresas y del personal que contraten. Punto.
0: O sea, ¿no es bronca del aeropuerto que se roben un helicóptero? Amigo, ¿tú te imaginas que lo hayan sacado por ahí por el circuito interior? Pues si se lo robaron, se fue volando. No, y entonces, ¿el no,
1: aeropuerto no sé, qué onda? Lo, saca, lo sacaron por la puerta 5, que es la de las basuritas de que sacan de los aviones. Oye, amigo, el aeropuerto es zona federal y está guardada por 1.800 miembros de la Marina Armada de México. 1.800. O sea, no mamar, neta. O sea, yo ahorita yo correría al director de comunicación social porque le está diciendo al general de Velázquez Tizcareño, al almirante... No, güey, tú quítate las manos de encima, no es tu responsabilidad, tú nada más eres el director. Qué no horror, güey. Esta es zona federal, eh? Esta es zona federal.
0: Bueno, amigo, pues nos vemos mañana aquí en Momento Financiero, ya será otro día, mañana miércoles. Mañana, mañana es mañana miércoles feliz. de
1: bichilazos. Ah, una de eso va a estar buenísimo, sabrosísimo. Órale. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.